0: Hezké dopoledne, odpoledne, večer, nevím, kdy budete podcast na předtřes poslouchat. Na začátku se chci omluvit za výpadek ve vydávání, který byl způsoben víceméně bláznivým pracovním vytížením. A tím bych asi omluvu ukončil. A přivítal bych svého dnešního hosta, kterým je Dan Prokop, z agentury Median, sociolog, působí kromě agentury Median na Fakultě sociálních věd kde tak klasicky, jako každý hekticky spěchající vědec zároveň dodělává doktorát a zároveň vyučuje. Ahoj, Dané. Ahoj. A začneme tak jako spůl, spůlky světa. Vy jste, ty, ty jsi Mediano, jsi jedna z agentů, která vydává mhm. předvolební průzkumy. Teď jste dokonce jeden publikovali před pár dny a já se nebudu ptát, jak vyšel, protože v Čechách už dneska automaticky, když se řekne předvolební výzkum, tak pověst těch předvolebních výzkumů je vlastně hrozivá. Všichni tvrdí, že je to nesmysl, že to nevychází, mm-hmm. že každá agentura říká něco jiného. Jak je možný, že jsou tak obrovský rozstřely mezi, mezi odhadama třeba u těch velkých stran? A my jsme si o tom spolukrát krátce na Facebooku, že od těch typů mm. datových modelů, takže já bych se vrátil k tomuhle. Jak je vlastně tohle v Čechách nastavený a zařízený? Jak je možné, že jsou tak velký? vlastně Rozdíly mezi těma A nebo ještě jinak, jako dá se věřit hmm. předvolebním před výzkumu, nebo ještě jinak, co
1: se jim dá věřit? Jo, tak to je pár otázek dohromady. Uh, myslím, že se to trošku zlepšuje pověst těch předvolebních výzkumů, respektive myslím, že se zlepšuje i jejich kvalita, nebo kvalita těch výzkumů. Uh, taky není úplně podle mě pravda, že by tam byly extrémní rozdíly. Když se koukneš na ty poslední volby sněmovní, tak tam se ty agentury co shodovali v, v těch trendech a v těch očekávaných výsledcích. Myslím, že ta špatná pověst je spíš dená, jakoby lety dejme tomu, 2009 až 2012-2013. Teďka ta otázka, ty jsi se spital, proč se tak liší ty výzkumy. Uh-huh. Uh-huh. Jo, třeba v Americe se výzkumy nějak zvlášť extrémně neliší. Právě jako, na nebo méně v Čechách. Jo, problém hmm. prostě je, že, že v Čechách je mnohem nižší zakotvenost v těch politických postojů. Jako řada lidí, mnohdy třeba 60%, zvažuje dvě až tři strany. A což je velký rozdíl proti té Americe, kde, kde máš před volbami v nějakém období třeba 90% rozdunutých voličů. A když dotazuješ cokoliv v takhle nejistým prostředí, tak hodně záleží na tom, jak se zeptáš, kdy se zeptáš a podle toho se odvíjí ty výsledky. Takže je tam mnohem větší vliv metodiky na rozdílnost těch výsledků než třeba v té Americe. Protože když se ptáš člověka, který zvažuje tři strany s nějakou intenzitou, různýma typama otázek, tak ti odpoví různé věci. Když ho zeptáš v Americe, kde v posledních 30 letech volil republikány, tak je úplně jedno, jak se ho zeptáš. Nebo jestli se ho zeptáš v pátek nebo v pondělí. Tak to je dů- důvod těch rozdílů. Uh-huh. A zase, když půjdu uh-huh. do tohle porovnávání,
0: uh- Jakou roli v tomhle potom zpětně hraje takovýto debatování, volební model, zahrnutí voličiny, rozhodnutí, str- jo, takový ty drobný detaily, které většinou v těch médiích zaniknou, co je vlastně co v tom ohledu? Jak to vypadá, když se dělá, jo, když se dělá model od prostého dotazování? Většina lidí má představu, že to přece je tak jednoduchý, se tam koho budete volit, oni vám odpověděj hmm. a ty to spočítáš, jo.
1: Jo, tak ten volební model sám o sobě není nic nějak složitýho. No, to, to slovo model uh, tam jakoby naznačuje, že to je nějak složitě modelovaný, ale jo, ve svém podstatě jsou to jakoby preference voličů, kteří uh, chtějí současně těch voleb a nějak dokážou říct, koho by volili. Ale v rámci těch věcí se to dá samozřejmě spočítat jinak. a uh, ti dám pár příkladů, třeba... Uh, já jsem napsal práci o tom, proč jako nevyšly uh, tyhle ty volební modely v roce 2010 před volbami, respektive proč se lišily tolik od voleb. Tam je hodně hodně věcí, byla tam velká jako dynamika toho vývoje, ale jedna z těch věcí byla, že třeba ty volební modely uh, v tu dobu a částečně i dneska mají sklon prostě člověka, který řekne, že není rozhodnutý o tom, koho bude volit, tak ho úplně odříznou z, z toho volebního modelu. Mm-hmm. Jo, oni teda předpokládají tímhle moc tím, že ty nerozhodnutý lidi, Mají stejnou strukturu, strukturu názorů, jako rozhodnutí lidi. Čili asi do toho, no, tu samou strukturu, no, která vyšla v tom, tom, a, v tom. Pro ty, co vědí, koho hovoří. A v tom roce 2010 se stalo to, že bylo hodně roštěpený, dejme tomu, středopravý spektrum politický. Byly tam ODS, 109, věci veřejné. 2010. No. A. Jo, teda logicky prostě lidi, kteří se rozhodovali. Byli častěji na tom středopravým spektru. Ještě navíc díky tomu, že komunisti prostě mají hodně vyhraněnou část voličů, moc lidí se o nich nerozhoduje, tak díky tomuhle bylo víc částí nerozumných na, na středopravném spektru. Uh-huh. A tím, že je odřízneš, vlastně ignoruješ tu informaci, že hodně lidí se už třeba měsíc před volbama rozhodovalo mezi těma dvěma pravicovými stranami. Ale vlastně uvedli, že jsou nerozumní. Řekli, že jsou nerozumní, ty prostě ty 20 lidí odřízneš a a tím to vychýlíš. Neříkám, že to bylo hlavní nebo jediný důvod, proč ty volby hrozně, nebo ty modely hrozně nadcenily, nad, ČSSD a Levici, ale bylo to jeden z těch důvodů. Tohle se dá řešit různýma věcma, nikdo tam dělá že toho člověka přinutí k tomu, aby uvedl nějakou preferenci, ačkoliv si třeba není jistý. My děláme třeba to, což považuji za nejlepší, samozřejmě, jinak bych to nedělal, že ty lidi, kteří nejsou rozhodnutí o jedné straně, dotážeme na všechny vážně zvažované strany, uh-huh. to jsou většinou dvě až tři strany u těch uh, nerozhodnutých nebo váhajících, a uh, dotážeme na je na pořadí, v kterém je zvažujou, na nějakou intenzitu toho zvažování a potom to zahrneme do toho modelu vlastně celý ten jeho, celý ten jeho proces, všechny ty zvažované strany s nějakou vahou, která odpovídá tomu, jak oni je preferuje. Jasně. Prostě neděláme ze 60% voliče TOP 09, který tak váhá o, já nevím, straně zelených, tak neděláme 100% voliče to 09, jo.
0: Mhm. Já ještě zůstanu mm-hmm. chvilku tyhle volební matematiky, jasně, jasně. protože si myslím, že jako, já před předložením průzkoum věřím, jenom se s ním snažím vždycky přečíst, jak jsou počítaný. Že? Tak, no. a, ty, jsi tam, ty jsi tam zmínil, že ty vodiče komunistické strany a tak dále. Platí ještě ty takový standardní vzorce z těch 90. let, kdy se každý mm. pamatuje, jak té televizi vystupovala moderátorka říkala, no ale ty výsledky se ještě můžou změnit, protože voliči komunistické strany neříkají, koho budou volit, ty se. Za, jo, jako takový ty vzorce, hmm. že typicky nějaký, vůliště nějaký partaj je rozhodnutý, ale neříká to. Jo, nějaký vlastně typ té spirály mlčení ve velmi jednoduché podobě. Platí to ještě furt? Pro, nebo se to už proměnilo ty lidi? Protože například ve odhadech výsledku komunistů mám pocit, že se to zrovna skoro vůbec jako nemílí už poslední, hmm. poslední dobou.
1: Jo. Komunisti jsou asi nejvíce odhadovaná strana obecně, jo, protože, a to je přesně takový typické, co jsem říkal s tou Amerikou, oni mají největší procento rozumných voličů, u nezáleží, jak se jich zeptáš, na co se jich zeptáš, Takže je tam, nebo kdy se jich zeptáš. Takže je tam prostě velká shoda těch agentů, většinou se to trefí nějak relativně. K ty dvě otázce, myslím, že tohle ta to podhodnocování komunistů tím, že lidi se bojí přiznat, že, že Bůh voleck skončil zhruba tak někde, kolem roku třeba 2002 až 2005. Hmm. Od té doby, od roku 2006 jsou komunisti, pokud něco, tak jsou nadhodnocení nadhodnocený ve výzkumech oproti volbám. A myslím si, že to zase je to prostě důsledek toho, o čem jsem mluvil, toho jednoho fenoménu, že ty komunistický volič mají hrozně rozumných voličů. Oni mají minimum uh, potenciálních voličů mezi lidmi, le- který váhají, nebo velmi málo. A ty, když děláš model, který tyhle ty voliče odřízne, ty váhající, tak tím jakoby vždycky nadhodnocuješ strany, který mají rozumný volič. No. Typicky se to ukazovalo někdy v letech 2011-2012, uh, kdy prostě v některých modelech. Uh, ty komunisti vyjdou na třeba 18 až 22 A když ses na ty modely koukal, tak to byly přesně ty modely, které se ptají nějakou jednoduchou otázkou, otevřenou. Mají strašný procento nerozhodnutých lidí, který odříznou a zbydou jim tam jenom ty rozhodnutí, a potom ty komunisti mají nějakých prostě 21 procent. A to se potom nepotvrzuje, samozřejmě. Potom se to vykládá tak, že ty lidi jakoby. Já nevím, jak změnili názor, nebo jo, Jestli, ale ve vlastně skutečnosti je čist, se si znává. matematika toho výzkumu. Je. Moc se nezměnili, akorát ten výzkum třeba nebyl ideálně, udělan, ideálně udělaný. A Jsou dneska nějaké strany, které převzaly tu roli, že se jako ty voliči jako stydějí za to říct v tom výzkumu,
0: že je volili, nebo jo, jako. To, co byli ty komunisti v tom, předtím zhruba rokem 2005 v tom českém politickém prostoru.
1: Dneska je těžké u některých stran určit, jestli, jestli to je tím, že se ty lidi za to a anebo jestli to je jejich preference, tak jakoby mělká, že oni se jako na to ani při tom výzku. No, to je třeba úsvět, který byl podhodnocený. Uvolat, neopřed volbama a výzkumama, ale myslím si, že to bylo spíš proto, že prostě on měl, zlákal hodně voličů, kteří se rozhodli v posledních dvou dnech kvůli osobnosti lídra a podobně, těch emotivních voličů a proto jako vystoupili ve již trošku, než se čekalo. Tyhle ty lidi taky ve výzkumech třeba za rok zapomenou, že ten úsvit volali. Uhum. A proto máš o že ten úsvět ne volo 7% lidí, ale třeba 4% lidí. Jo. Před, před, před dvouma rokama. Nebo před rok. Takže nevím, jestli si rysuje vále strana. Zajímavý je z tohle pohledu, že dneska jsou řekl jsem, dva typy výsledků volebních. Jeden si myslí, že by ano, vyhrálo volby jako hodně suveréně. S nějakým ziskem konec 30%. To je, myslím, AISA, CWVM, ještě další agentury. Druhý si myslí, že by sice asi zřejmě vyhrál volby, ale dost těsně. Jo, to jsme my jo, ještě faktum myslíme. Předpokládám, no. že tam bude rozdíl v nějakém modelu, je tam, je, metodologický je, rozdíl. Je tam víc rozdíl, je tam rozdíl v tom, že třeba CVVM se ptá čistě tu otevřenou otázkou, koho byste volili, kdyby se konaly volby. Nedává jakýkoliv možnosti a tím prostě ty lidi trošku tlačí k tomu, že jmenujou, nebo ne tlačí, prostě tam ta, ty, ty otázky vždycky preferuje strany, které jsou hodně medializované a na kterých si ten člověk vzpomene jako první. Jo. A druhá ta věc je právě v tom, že to ano má jako docela vysoký volbní potenciál, takhle fakt by ho mohlo hypoteticky volit až 30% lidí třeba, ale hodně těch voličů si, jako, buď to není úplně z toho účastí, anebo to ano je pro ně jenom třeba hlavní z těch zvažovaných variant, jo. Typicky ten voleč, který si myslí. Asi bych volal ano, třeba s 60% pravděpodobností, ale nemůžu vyloučit ani TOP 09 a já nevím, KDU, ČSL. Jo. A teďka ta strana jako ano se dostane na to první místo v tom zvažování v tom uvedení dost často tím, že je hodně medializovaná, ale reálně ta preference je mnohem složitější toho člověka. A ten, ten třeba ten náš výzkum, který zahrnuje uh, u těch váhajících vlastně všechny ty preference, uh, tak to redukuje, podle mě. Redukuje to, že některé ty strany jsou uváděny na prvním místě, ačkoliv prostě to není nějaká pevná preference. Mm-hmm.
0: Můžeme ještě zůstat na chvilku těch výzkumů. Je... Existuje jako čitá představa, že vlastně správnost výzkumu se pozná podle toho, jestli vyjde. Jasně. <laughs> Já vím, že je to komplikovanější. Ale přece jenom je to tak, že Vlastně jde poměřovat, pak ten reálný výsledek, výsledek voleb je skutečně takovou jako zkušeným kamenem té metody, ne,
1: nebo ne vlastně? Jo. Protože, jasně, jasně. parva víme, že to všechno je já, já, já jsem to v, v jsem to použil už tak třikrát třeba. Jo. Vím, že, a nedělají to jenom novináře, nebo kdybych to jako, bych označil uh, nějakým pejorativním prostě přídechem, dělají to prostě chytrý lidi, kteří se zabývají kvalitou volebních výzkumů, jako Michal Škop a další uh, já tam vidím jako jeden problém a to je v tom, že když jsem se dělal asi na dvou, třech volbách analýzu toho, jak se v čase přibližují výzkumy nebo jejich výsledky těm volbám, tak zjistí, že prostě ten trend je úplně neúprostný. Jo. Dva měsíce před volbama velmi daleko, potom se to pomalu přibližuje, 14 dní před volbama záleží na tom, jak je to zakotvený ty názory. Když to sbíráš ty volební dny nebo den předtím, tak už jsi hodně, hodně blízko. V podstatě jako bys dělal exit poll. Teď jako je otázka, když vznikne výzkum třeba měsíc a půl před volbama a velmi přesně jako předpoví, a to předpoví říkám v který Uh, jakoby nejsou vidět, velmi přesně předpoví, že vyhraje talenta a talenta stranám překvapivě. Tak jestli, je, jestli byl správně ten výzkum. Jo? Já si spíš myslím, že to je tak, že když on se odlišuje od té majority nebo nějakého průměrného výzkumu, tak je to většinou díky tomu, že tam je nějaká metodická chyba, která se potom jako naplní, uh, nebo metodická nemusí to být chyba, může to být nějaká volba metodická, jo? která se naplní tím předvolebním vývojem. Jo? Dám ti příklad, kdybys dělal v roce když byly prezidentské volby první kolo, tak kdyby dělal v listopadu třeba výzkum, a udělal bys model a bylo by to jenom na respondentech z Prahy, který používají internet. Jo. Něco takového. Tak by ti vyšlo, že Karel Schwarzenberg bude mít nějakých těch 21% nebo kolik tam jel. Jo, hodně už přesně si to nepamatuju. Ale jo a potom zpětně by to vypadalo, že si prostě udělal dobrý výzkum, yes. který trefil volby. Jenže prostě udělal si výzkum, který byl vychýlený ve svojí dobu a, a ta dynamika těch názorů v těch posledních 14 dnech tenkrát do ní trefila. Kdyby se udělal stejný výzkum, volba 2008, kdy ČSSD převálcovala v těch, v těch krajských volbách díky poplatkům a podobně pravici, to by těš úplně naopak. Tam by, tam by tohle vychýlení vlastně směřovalo proti tomu, co se stalo v těch posledních týdnech. Nejceil ver, že uděláme taky reklamu na knížku nějakou,
0: mluví vlastně o tom, že výzkum e, mm-hmm. má, nebo že předpovědi můžou být jako e, úspěšný a nemusí být poctivý. No, a může být poctivý a může být velmi neúspěšný. A vlastně říká, že po každém výzkumu, který víde, si sedne a jako zkoumá, jestli skutečně vzal v potaz úplně všechno. Jestli To, že to vyšlo, je vlastnost té metody nebo, je, nebo náhoda tak, vlastně.
1: No. Tak. Jo, to je jako důležitý, že vlastně, když, když zrelativizujeme tohoto kritérium, nakolik se to trefilo do voleb, tak co tam zbývá? Jako jo? Zbývá Zbývá kritérium, na kolik je ten výzkum, na kolik se odchyluje od, od ostatních výzkumů v tom čase, což je jako podezřelá věc, když se odchyluje od majority výzkumů. A nebo zbývá kritérium prostě, že prostuduješ tu metodiku a, a sám se jako zodpovíš, jestli ti to připá věrohodný. A bohužel teda musím uznat, že tam jsou tak, jakoby takové nuance, které jako většina lidí asi není schopná docenit a proto si taky myslím, že ty zprávy by měly být co nejpodrobnější, Vysvětlovat, proč to je důležitý, ty věci. A měly by o tom ty profesionávalé mluvit. Jo? Nedělat si to takový tam black box, který ti vydá nějakou sadu čísel, který dohromady dále 100% a můžeš tomu věřit nebo ne. Jo? Já ti dám ještě příklad toho, co, o čem mluvím. Je. Tady se zavedlo, říká se, že ten výskun je reprezentativní. takzvaně. Jo? To, znamená, jako, že od svojí strukturou ten zorek odpovídá nějaký populaci voličů. Jo. Ale ono je dost důležitý, z jakých hledisek ji odpovídá. Dost tady se dělá reprezentativní výzkum, že to je podle pohlaví, vzdělání, věku nějakých krajů a nějakých velikostí obcí. Ale jako třeba problém je v tom, že pohlaví s tím volebním chováním dost málo souvisí. Jo. Je to něco, jakoby ten výzkum udělal třeba reprezentativní podle toho, jestli lidi mají rádi bílou nebo černou čokoládu. On mm-hmm. byl reprezentativní na populaci, ale to kritérium je úplně naposlídný. To kritérium no. ne, 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 ne souvislosti no. s těma volebníma Takže vlastně vůbec nemá smysl to dělat. Jo? A, a, ale v tom no. ohledu, mm. co jsou vlastně v tom českém
0: prostoru eh, podle tebe ty silný kritéria, nebo jako ty, ty silný faktory, které ovlivňují ty politické eh, volby? Jo? Jasně. Je, město, ven, město venko, sociální skupy, co, co jsou jo. vlastně hodnotové orientace, Jasně. náboženský orientace, co je vlastně, co jsou ty dimenze,
1: které jsou klíčové při rozhodování těch českých voličů? Jo, když by to otázku na to, co souvisí s tím volobním chováním, s těch jako tak to je spousta věcí, ty, co si říkal, jo, to vzdělání, extrémně to socioekonomické postavení lidí. Potom je tam nějaká věc, kterou bychom mohli nazvat postmaterialismus. To je taková hodnotová orientace, která souvisí s tím, že se neorientuješ na nějaké materiální jistoty, ale orientuješ se na to, na věci, jako je svoboda slova, kvalita demokracie, ochrana životního prostředí. To je věc, která souvisí s vevním chováním. Takhle bychom mohli pokračovat. Důležitý je který z těch proměnech ty můžeš zachytit v tom výzkumu nějak a víš, jak by asi měly vypadat. Jo? Protože já můžu měřit postmaterialismus ve výzkumu, ale jako nevím, jak to vypadá v populaci, takže mi je to docela prplatným, proto abych věděl, jestli můj výzkum je nějak vychýlnej nebo ne. Jo? Mm-hmm. Ale co můžu měřit je například, a co my hlídáme v těch výzkumech, je například pracovní status. Abyste měli dobrý začlenění nebo dobrou strukturu toho vzorku z hlediska toho, jestli jsou zaměstnanci, živnostníci, nezaměstnaní, důchodci. Jo, to to strukturuje volební chování obrovsky tohleto. Další věcí, kterou tam kontrolují, je třeba intenzita užívání internetu. Jo. To by se možná divil. No, to, to se diví. Jako... Kdybychom jsme byli na obraze, tak by byl vidět <laughs> uh, udívený výraz. To, jak lidi jako intenzivně užívají internet, souvisí s tím volebně chováním zdá se přímo. Nejen tak, že jsou to vzdělanější a mladší lidi a proto mají nějaký volební chování, ale fakt to zdá se do jisté míry ovlivňuje ty volební preference, protože on to nějak strukturuje jejich mediální zdroje. V v online médiích, na sociálních sítích se v stranách píše jinak, než co vidíš v televizi a čteš v tisku do do velké míry. a souvisí to s nějakým životní aktivitou nebo nějakým životním stylem, který souvisí, souvisí s tím volebním chováním. Jo. Že to, ta intenzita užívání internetu je nějaký indikátor nějakého životního stylu, který souvisí s tím vylebním chováním. Uh-huh. A to je třeba ukazatel, který má nějaký, nějaký teoretický četnosti, se tomu říká, Nějapou, máme nějakou znalost o tom, jak to vypadá populaci podle Eurostatu a, a, a dalších zdrojů. Takže se dá kontrolovat, aby ten vzorek měl Dobře postavené z hlediska toho, jak ty lidi v tom vzorku užívají internet. Myslím, že kdybych si měl vybrat, no. jestli tam nechám internet uh, a pracovní status nebo pohlaví, tak rozhodně vyhodím pohlaví a nechám tam tyhle, ty, ty faktory jako ty kritéria. Uh, z, z mýho pohledu uhum. je to chování těch českých voličů uh,
0: jako skoro v některých momentech jako antipatern toho, jak by člověk očekával, třeba ve srovnání se sousedním mm. Německem. Když se podívám tam, tak tam je městský volič uh, volí levici, venkovský volič volí pravici. Že, mě, Bavorsko, který je leta CSU, tak má sociálně demokratický měchov přes 50 let, v podstatě, mm. si mě pamět neklame. Uh, čím je v Čechách jako způsobný tohleto převrácení? Velký města volí vlastně pravici, uh, levici volí venkov. Jo, je, to, s čím tohle souvisí? Souvisí to s tou jako, povahou české levice, která je třeba, eh, jak by řekl Roman Joch, jako obranářská až ufňukána, teď trošku uh-huh. provokuju, nebo, nebo to je fenomen, který souvisí s nějakou historickou, eh, s, histo, s, s nějakou historií, protože je to přece trošku jako atypické chování, že ty městský bohatší voliči jako nakonec volí tu pravici, když vlastně Retoricky stojí často spíš na té solidaritě a v tom okolním světě většinou to bývá naopak.
1: Jo, tak ta otázka je jako dost, dost složitá. Už taky a, odmítně, i, jako. Ne, ne, ale jo, jo, ta pravice levice má víc jako, dimenzí, podle kterých to můžeš jo, poměřovat. To je ta, ta, ta ekonomická dimenze, nějaká jako názor na míru při rozdělování nebo solidarity, přijatelných nerovností a, a, teda. a druhá je nějaká kulturní jo, dimenze, jo. To jsou prostě ty, ty věci ohledně svazku homosexuálů. To je takový člověk neo, ale, ale je jich víc. Jo? Jsou to i věci, které kří... potraty třeba. No, třeba. Nebo, nebo i ty věci, které souvisí s tím. Vlastně postmaterialismu, o který jsme mluvil, nakolik ta strana uh, nějak akcentuje takové ty věci jako kvalita demokracie, svoboda slova, lidský práva a, a takhle. Jo. Což je věc, která strukturuje třeba tu uh, levici, pravici z nějaké části v Americe. U nás uh, to v, jako nějak zvlášť strukturující uh, kritérium není. A proč není? Za některé ty témata tady prostě jako nerozunují historicky, to jsou ty věci, s těma potratama, které si zmínil. Za druhý, u nás je velmi malý procento těch lidí, kteří jsou postmateriálně orientovaní, který, který možná jenom pak. Krátce se co
0: je vlastně postmateriální, protože jo. my jsme na ten pojem zvyký, ale může jasný. se stát, že spousta lidí vlastně...
1: To je právě to, že když se jich zeptáš na to, co je pro ně důležitý nebo na co bys měl zaměřit stát, tak oni zmiňují věci, jako je kvalita demokracie, svoboda slova, ochrana životního prostředí. To ten, ten typ věcí, jo. Pravý láska, je, a pravý prská Dalo by se říct, že se to asi do jistý míry proti nás pravdová zkařem, ale pražskou kavárnou. Dokonce bych řekl, že většina lidí, kteří teďka poslouchají ten podcast, se s ním bude identifikovat. Jo. Asi, ale, asi jak, jo. ale když se koukneš na to, jak je to v populaci, tak tam to jsou jako nějaký vyšší jednotky procent, které jsou takhle orientované. Jako odpovídají zhruba tomu výsledku strany zelených. Jo. Odpovídají nějakému výsledku strany zelených plus části to půl a měl, Kdybych to měl, a to to, to jako by si sramdl z toho. A, navíc co zajímavý tak uh, jejich jako zastoupení v třeba v posledních deseti letech spíš pokleslo v té ekonomické krizi souvisí to s uh, krizi ekonomickou
0: s krizi, nebo s, v, s, ze změnou hodnotový orientace tam z, za, za
1: ten sociolog, třeba se ten sociální populace nebo se staro uh, jako za tu ontu abych Abych řekl co jsou ty materialisti tak to jsou lidi, kteří se který, jakoby v, v tom v té otázce budou preferovat věci jako Zajiště nějakého pořádku, elementárního, uh, sociální jistoty.
0: co má dělat stát, o co se má postarat třeba stát. Třeba, anebo co,
1: prostě, co je důležitý ve společnosti. A uh, byla ideá nějaká, která v, v pozadí tohohle dichotomie nebo té duality toho materialismu, postmaterialismu, že v tom západním světě ten postmaterialismus se kon, uh, narůstá obecně Jo, že prostě ty, ty děti si žijou v nějakých materiálních jistotách a vychováme se té generaci postmateriálně orientovaných lidí. Ale ono se potom jako začalo ukazovat, že to dost uh, rychle reaguje na nějaké lokální ekonomické krize. Jo. Proto to taky v Čechách prostě procento těch lidí, kteří se orientují tím tím směrem pokleslo spíš. Jo. Mezi rokem třeba 2001 a 2011. Uh-huh. Není moc výzkum, který to zkoumá je třeba rok po roce, ale dá se předpokládat, že ten pokles nastal s tou ekonomickou krizí. Z těch vztahů, co jsou v těch datech. Takže tam nastal ten pokles ty orientace a nastal taky pokles toho, logicky v posledních volbách minimálně, pro kolik lidí je to nějaký důležitý kritérium, ty antikulturní věci nebo ty věci, které jsou s tím postmaterialismem proto taky podle mě jakoby ta ta orientace pravice versus levice je dost jako socioekonomicky čistě strukturovaná, hlavně socioekonomicky strukturovaná v Čechách. A proto prostě bohatí lidi volejí pravici, chudí lidi volej levici, když to zjednoduším. A ta diference jako velký města nebo Praha versus uh, regiony a zvláště nějaký prostě strukturálně zaostalý regiony, jako je v Ústeckom, Kusimorovsku, Sleska, toho Severo-Západu, tak volají hodně levici, pokud se účastní voleb ty lidi. To je prostě daný jakoby sociální, socioekonomickou strukturou. Ten socioekonomický
0: status je v Čechách velmi velmi A vlastně velmi napřímo propojený s tou volbou. Přesně tak.
1: Taky, co si myslím, je, že, a o čem, píšu, o čem píšu v nějakých těch článkách, je, že možná vznikla až jako nezdravá polarizace mezi těma částma společnosti. Takový říci, že ta chudoba neexistuje a vlastně ty, ty, ty stížnosti na tu chudobu je prostě nějaká nevysvětlitelná sociální uchylka toho plepsu, který tady byly slyšet hodně v nějaké části ekonomické krize tak ta věc prostě jako polarizuje tu společnost a potom i ta, dejme tomu, inteligentní jako část těch bohatších městských voličů zaujme jaký obranářský postavení v tom sociálním konfliktu, myslím. Jo. A to se projevuje do, do, do velké polarizace té volby z těch lidí srk. Tohle je vlastně téma, který je
0: vlastně dlouhodobě je to vidět na těch volebních výsledcích, hmm. zvlášť jako třeba v případě ty prezidentské volby, která byla vysloveně jako, tím většinovým přístupem vlastně sváděla k té polarizaci. Yes. A, jak, jak, taková otázka, kterou by člověk rád položil, je jak z toho ven. Z, z té polarizace, ale to je jako předně spíš pro politiky mm. než sociologie. Ale spíš co může člověk vlastně udělat pro to, aby si dal pozor když čte ty čísla jo, o té chudobě, aby je ne, ne, nemnímal tak jednoduše. Jo, protože vlastně teď by ti někdo řekl, tak by vytáhl nějakou statistiku, jako, no, ale podívejte, v Čechách je rozdíl mezi nej, nej, mezi přímovýma skupinama nahoře mm. dole nejnižší v celé Evropě. To je, to je ten standardní takzvaný kalovskův argument. Jo? Nebo, jo, jako, co, co vlastně člověk může udělat jako, intelektuálně pro to, aby... Jako, byl schopný se na to podívat ještě taky jinak, otočit si tu si... perspektivu?
1: Ještě prvně k té tvý první otázce, jak se to dá změnit, tak já si, když jsem se dneska šel, tak vlastně jsem si říkal, že nakonec ta výhra toho Zemana, ačkoliv to měla jako, jako dopady negativa, tak nakonec možná jako v tom o tom pomohla, že se trošku ten, ten konflikt latentní prostě uvolnil. A, a myslím si, že to pokleslo, ta polarizace trošku, zejména třeba rok po jeho zvolení. Potom co se, se ukázalo, že on, jakoby, jo, on podlíhá tomu takové veřejnosti a, a trošku redukuje, aspoň do, doposávat ty excesy. Ty a k tomu, k, k tomu, na co jsi by hlavně, tak je důležitý číst, jako stejně jako u těch výzkumů, je důležitý číst za těma prvníma číslama. Takže se ta myšlenková úha, která tady podle mě často probíhala, byla taková, že lidi si stěžujou, eh, hodnotějí tu třeba situaci jako špatnou a potom tady máme nějaké objektivní čísla základní, které tomu jako neodpovídají a proto eh, ty lidi jsou pomatený, prostě je to nějaká sociologická, soci, sociálně-psychologický vysvětlení, Furt Musíme. stěžujou Jo, češi jsou nespokojený nebo vzpomínáme na toto letní jistoty. Nebo jsme závistí. A prostě hrozně rychle se uteklo k těm vysvětlením v té sociálně-psychologické oblasti. Jo. Nebo že jsme podlehli tomu alarmismu, že celý svět kolabuje prostě uh-huh. v ekonomické krizi. A myslím si, že řada z těch ukazatelů, prostě když se koukne za ně, tak zjistí, že tam prostě jsou ty důvody té nespokojenosti vidět jo, v nějakých složitějších pohledech. Ty si mluvil třeba o, o, o té nerovnosti v Čechách. Uh-huh. Jo. Tak... Tam typicky se srovnává, často jako v těch argumentech bylo srovnání tzv. Gini koeficientu, který ukazuje nějakou nerovnost mezi Čechama a Amerikou, že v Americe jsou mnohem vyšší ty nerovnosti, což trošku jako zakrývá nebo, nebo nereflektuje fakt, že ta Amerika je prostě obří stát s totálně jako diverzním a kulturním a je jasný, že ta nerovnost příjmová tam bude mnohem vyšší, jo? protože ty výdaje těch lidí v různých částech jsou úplně nesrovnatelní v New Yorku a v nějakém zapadáku. Smysl, jako náklady na život. Tak, a tomu taky odpovídají ty příjmy. Že? Jo, mnohem prostě by lepší by bylo srovnávat Gini Koeficient Ameriky a třeba střední a východní Evropy dohromady, nebo uh-huh. nějakého stejně diverzního a populačně podobného regionu. Což by ti vyšlo, že ta nerovnost v tom regionu může být třeba podobná jo? té Americe. Uhum, uhum. Myslím, a, že... a nerovnost u nás konkrétně? Ale U nás je nerovnost samozřejmě jako relativně malá, hlavně jako je relativně malá v tom uh, smyslu, že, že to je relativně málo těch lidí, kteří patří k nějaký vyšší střední třídě uh, a táhnou tu, tu nerovnost na tom jednom konci, uh, takže je relativně malá nerovnost mezi třeba příjmama desetiny nejchudších a desetiny nejbohatších, když to míříš takhle, jo. Teď jsem se úplně jistý, jestli rozumím, co tam dělá ta vyšší střední třída, že kdyby byla silnější, tak by ta nerovnost byla větší. Kdyby jsme silnější prostě je... o, o hodně výdělečnou nějakou vyšší střední třídu nebo do nejvyšší, těch, těch horních 10%. Či šir, širších těch horních 10% postaci. Ani ne širších, proč je 10%, no, tak teda oby bohatších. Bohatší. Bohatší. Tak se samozřejmě zvyšší ta, ta nerovnost mezi těma chudejma a bohatejma, což je ten problém jako v Americe nebo, západ, nebo problém fakt, v západních zemích. U nás je to ten poměr mezi těma příjmama deseti nejchudších a deseti nejbohatších domá z těch relativně ní, nízký, ale i, ten, I třeba tenhle ukazatel podle zakrývá fakt, že v, když se v poslední deset let, jo, tak jak tady, probíhal, jak tady probíhalo zdražování, tak velká část to zdražování je daná v posledních deseti letech zdražováním nějakých povinných výdajů. Jo, po věci jako bydlení, potraviny, náklady na zdraví. A u těch, u těch chudších lidí tohle tvoří mnohem větší část rozpočtu. Jo. A potom, potom, když oni to zaplatí, tak už jim jako moc plně se nezbývá. Jinak řečeno, kdyby jste zkoumal uh, nerovnost po zaplacení nějakých povinných výdajů mm. v Čechách, tak ti vyjde vyšší, než, než jak to vypadá teďka. A byli bychom jsme blíž uh, té západní Evropě. A taky v tom trendu, uh, v tom trendu, nebo má to dopady na ten trend těch nerovností, jo. tím, že se prostě zvyšuje uh, cena těch povinných výdajů tak ty chudý chudnou, ty bohatý bohatnou, nebo nebohatnou, ty bohatý, jako ne, třeba stagnou, ale ty chudý chudnou. Nestrácejí ne ne tolik To no. poměru. Protože prostě třeba nerovnost po zaplacení nějakých těch povinných výdajů se během let 2005 až 2012 vyšla třeba 8x, 9x. Uh, uh, pardon, opravím se trošku, zvýšila se na to, že ten, ta, těch horní 10% bere asi 8 až 9 násobek těch spodních 10%, jo. což je dost už jiný obrázek, než co máš z těch základních příjmů možná ještě jednou
0: pomalu, tohle, tu operaci, potom, co se odstraní ty základní výdaje. Základní výdaje. Pam. Což ti vlastně netvoří nějakou... Velkou částku v absolutním čísle, jo, potom co... ale vlastně potom, co se vodečte od jo. těch příjmů, po... tak je zřetel, tak ten rozdíl, který zůstá, toho,
1: co zůstane vlastně je mnohem, na, na potom Je mnohem výraznější. Je mnohem výraznější. Když prostě odečteš, kdybys počítal, že každá domácnost musí mít nějaký minimální příjmy, nějaký existenční minimum na pokrytí těch základních výdajů, mm-hmm. a kdybys za to existenční minimum počítal třeba výdaje, který na věci jako potraviny, bydlení, zdraví dává desetina nejchučích domácností. Mm-hmm. Když si vezmeš to na ty výdaje a odečteš to, od příjmu domácností, tak ti výrazně vzroste uh, ta nerovnost. Ta nerovnost, ta nerovnost, nerovnost mezi těma chudými a bohatými A taky ti vzroste ten trend toho, jak se ty nerovnosti zvyšují. Protože tohoto procento, nebo tohoto ta část, kterou dáváme za tyhle ty výdaje, se jako v posledních letech zvýšila uh, díky struktuře inflace a proto se taky zvýšily reální nerovnosti, ačkoliv to možná v těch příjmových statistikách není tolik vidět.
0: Jo, tak, no. mluv, teď je mi to úplně srozumitelné. Doufám, připuji, že jenom, to že... bude
1: srozumitelné i někomu jinému. Je to věc, která roulí, dokumentuju grafy asi. No.
0: A tak na druhou stranu, já si myslím, že v myšlení postavené na vyvozování yes. ještě není úplně mrtvý. Jinak bychom nedělali takovýhle zvukový pořad. Hm. A... Jenom připomněme, že jsme začínali vlastně u té otázky, jakoby, jak se vždycky k těm číslům postavit, ještě do, když
1: to. v nich něco tak strašně jednoznačně vychází. Promín. Ještě dodám, tohle, Teďka se to trošku obrátilo, ta inflace je prostě nulová a už ani neplatí moc to, že by jakoby, ty základní věci jako potraviny, bydlení, zrožovaly nějak rychle, extrémně. To platilo hlavně v, já nevím, v těch posledních deseti letech. Mimo jiný je to prostě, důsledkem toho je, že inflace na, jako na spotřední koši důchodců nebo nějakých desetiny nejchučích lidí je zhruba jedná násobná oproti, oproti průměrným Čechově. Jo. A to prostě musí zohledňovat, když, když posuzuješ to, zda si důchodci stěžují moc nebo málo, a myslím, že to tady zohledňovaný příliš nebylo v té debatě. Aha. I, v, I v té debatě o snížení valorizace penzí se to ozývalo jako z úst nějakých odborníků, ale, ale z úst jako těch politiků se většinou slučovala inflace obecná s tím, jak se zvyšují náklady na přepoč, přepočtem uh, do, tohohle, do tohohle rozměru.
0: Uh, máš ty pocit, že v tuhle chvíli se v té společnosti děje nějaký silný trend, který vlastně takhle zvláštně uniká e, tomu, tomu, e, tomu, in, tomu přirozenému vnímání té situace. Protože jsi říkal, že vlastně ten, ty, tyhle ty nůžky, který vlastně vrcholily hmm. někdy kolem toho roku 2013 v podstatě, e, tak nějak, tak vlastně už teďka se trošku zastavili. Je teď nějaký proces, který ty máš pocit, že zůstává jako skrytej tomu mm, pohledu
1: na věc, protože jo. Já mám svoje tajný typy, ale... jasně. Yes. Já bych řekl, že zastavil se to v tom roce 2013, protože když se koukneš proč lidi Zemana, tak fakt tam byl vel- velký uh, hodně zastoupený výzkum názor, že tím chtěl jako vyjádřit svůj názor na uh, směřování země, na, na vládu, taková ta, jako prostě ta frustrace tím, tě, tím směřováním. Dokonce se ukazuje, že, uh, a nechci říkat, že to je kauzalita, jo, uh, v té ekonomické krizi rostlo rostl pocit lidí, že se nemůžou vyjadřovat k problému společnosti. A bylo to zastoupené právě mezi těmi chudšími lidmi. Což já si myslím osobně, že to je důsledek toho, že prostě neprobíhala nějaká důkladná diskuze o těch sociálních problémech a dost často byly umlčované, tou rétorikou toho jako popírání té chudoby. Jo. Po té volbě toho Zemana to to číslo v kontinuálních průzkumech, které to, to sledují, pokleslo. Ten pocit, že se nemůžou vyjádřit k těm problémům společnosti. On prostě jako trošku posloužil podle mě jako nějaká katalizace těch, 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 těch jako nespokojenosti a, a toho pocitu jako umlčení. A potom, co se ho ty lidi zvolili, nebo ta část těch voličů, kteří jsou socioekonomicky třeba jako na tom hůř, co se ho zvolilo jako nějakého zástupce lidů, tak to trošku jako. Vyplavilo tu, tu nespokojenost. Přítomnil se ten sociální konflikt jeho osobou. A potom se o tom mluvilo, prostě uh, ukázalo se, že to není mocná osoba. Vznikla vláda, která je poměrně tichá. Proč tady byla poprávka po vládě, která je poměrně tichá a nemusí mít uh, reformní rétoriku a neponižuje svoje obyvatele rétoricky? Vznikla taková vláda uh, a myslím si, že se to trošku redukovalo. Uh, co z toho zůstalo, to napětí se redukovalo, co z toho zůstalo a co se v výzkumech ukazuje je to, že pořád prostě ta chudší část populace má dost významně nižší důvěru v instituce a vůbec jako v parlamentní demokracii. Že, že si prostě, když se koukneš na, na, na chudší, chudší část lidí třeba výzvě WVM, tak oni často říkají, jako, že by, nebo nejsou proti tomu, aby se zrušily strany politické, aby se zrušil parlament, no, často podporují názor, že by měla být nějaká vláda silní ruky a, a podobně. Neznamená to třeba ohledně těch stran, často říkají často říkají, že, že nepodporují nutně zachování demokracie. Jo. Ono to často neznamená v těch výzků, když to sleduješ podrobně, že oni by byli pro, pro zrušení demokracie. Že, že by jim nevadilo. Ale oni prostě často odpovídají třeba stylem, že pro člověka jako jsem já, na tom, jestli demokracie nebo není, nezáleží. To je hodně častá odpověď mezi, to, je, mezi
0: těma oni těm prostě V internetových debatách jako je to velmi frekventovaný postoj. Jako to je rozdíl no. mezi... Dneska a... jsem četl sami... No sametová same demokratura. Termín sametová demokratura mě bude jo. si strašit podlouho.
1: <laughs> tak to je taková no, to je taková jako až smítná uh, karikatura, nebo vyrocení těch tohoto myšlení. No. Ale to, to se myslím trošku uchovalo no, z té krize, takhle to přesvědčení, že vlastně na tom zase tak nezáleží tom, jestli, jestli ta demokracie tady je, nebo není. a ta ta nedůvěra v té instituce. Ale přitom
0: třeba jako vlastně vítězství, jako Babišova ano, bylo do určité míry interpretováno jako výraz té nedůvěry v v tu, tu stávající strukturu. Připomínám jenom, že on vlastně volby vyhrál s programem, který vlastně vypadá jako jenom skromný požadavek, aby stát začal plnit jako svoje základní funkce, protože yes. já z mého pohledu v podstatě ten český stát se jako polo rozpadá v takových těch základních funkcích jako třeba udržet funkční registrovozydel nebo yes. jo jako, yes. že vlastně takový ten to co má jako zabezpečit na té nebo postavit dálnici, že vlastně to, a Babiš do toho přichází jako člověk, který vlastně říká, nejsme jako politici makáme, a přichází do toho, že v podstatě daleko líp dokáže říct tu větu, tu volební hesloče SSD, který byl nějak jako dáme stát, do poč- jo, jako, yes, který no. byl strašně krkolomný a ve finále nefungovalo ani jako reklamní Fungu- slogan. Fungující stát. No zajistíme fungující stát. Tak
1: on vlastně přichází... Ještě se... do, tam je dobře fungující stát. Dobře fungující. Jakoby to do, slovo dobře mělo před tím slovem fungující nějaký význam. Jo? To jsem nepochopil, stát. kdo... Stačilo by, kdyby byl
0: fungující <laughs> ale tři, Takže on ap, získává na svou stranu e, voliče, který nepatří k těm jako chudým voličům, vysloveně. Skoro se zdá, že on vlastně oslovil. Jako spíš jakoby, tu střední třídu, lidi, kteří primárně vlastně nejsou politicky úplně silně angažovaní, často prvo voliče, nebo voliče, kteří dlouho nebyli voliči, jestli si to dobře pamatuju z těch průzkumů. Takže vlastně jakoby, ta nedůvěra v určitém typu tý, toho politického modelu neprochází jenom tou nejchučší vrstvou, hmm. ale i jako vlastně tou střední třídou.
1: Jo, jo, nechci to nějak jakoby, zase. Uh, prostě říkat, že jenom chudý lidi neduvěřují demokracie, nebo ne, to prostě, tam důvěra jde na společností u nich je vyšší, jo. Jenom říkám. Jo. Když se koukneš na strukturu voličů ano, tak ona byla dost jakoby, zázračně prostě diverzní a vyrovnaná. Tam on měl skoro podle našich výzkumů, měl zřejmě jako nejvíc voličů mezi nezaměstnanýma, že tam porazil ČSSD. Jo? Mezi nezaměstnanými? No. Jo, že, že prostě on porazil ČSSD Aha. v té baště. V baště
0: ČSSD porazil ČSSD. Protože
1: když má jejich prostě druhej po fungující státu, že byla nezaměstnanost nebo druhý hlavní téma a on jako čistě vlastně tím apelem někoho, který člověka, který jako byl schopný vytvořit pracovní místa a na ty věci do pořádku, tak mm-hmm. byl schopný ji vyrovnat nebo porazit, bylo těch čísel. Má, potom měl taky samozřejmě valičestí střední třídy, který jako taky jsou samozřejmě frustrovaný jako fungu, fungováním toho státu, ačkoliv se to u nich třeba neprojevuje uh, zase jako nějakým extrémním poklesem důvěry v demokracii, tak těma dílečkýma věcma, tou korupcí a podobně jsou taky frustrovaný. Uh, takže uh, teďka vlastně nevím, kam, kam z toho <laughs> můžeme takový opisit jako úplně slepou ulici. Ale, bude zajímavý sledovat, jako co se stane, až, on se, až se to ano, úplně kompletně začlení do těch struktur jo, politických. Jestli, jestli, až přestane hrát tu roli, nebo, nebo přestane fungovat jako ten apel, že se dá udělat pořádek něčím, co to je trošku jako napříčnila strukturama společenským a politickým. Tam, tam je bude hlavní problém. Oni se do té doby, než to on to se vyčerpá, což bude velmi brzo, tak se musí etablovat v nějakých politických strukturách proto jsou pro důležité ty komunální volby, proto byly relativně důležité i ty evropské volby. A relativně jako jako je ten evropský komisa třeba o kterém se hodně lidí myslí, že to prošlo vlastně se hádal, že to vůbec má nezajímá jako. tak pro tu stranu je to důležité, aby se etablovala nějak pozitivně v těch strukturách. Do chví, do té doby nechci zmizí tenhle, ten, letos. Jako. ten vlastně, vlastně potřebuje teďka stabilizovat doby, no, dobytá území
0: uh, a pro pro evropský volby Evropa Češi uh, evropský volby letos uh, vlastně to bude znít divně, ale vlastně nakonec proběhly i celoevropsky, mm-hmm. když vychladly hlavy potom prvním chytání se za UKIP a za, 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 za Marine Levin, že vlastně nedošlo k žádnému zemětřesení a vlastně ani v Čechách ne. Zisk jako to, že Svobodní získali křeslo, je možná ta nějaká naše lokální várka, ale ono při tom počtu těch lidí, co mm. přišlo nakonec jako volit, tak, tak ho mohli taky získat Piráti a Svobodní yes. ne. to no. bylo vlastně v vozovkách o pár hlasů. Vlastně se nic jako by nezměnilo v této. Přesto ale je vlastně Evropa dneska v tom diskurzu českým daleko jako přítomnější, než třeba před pěti sedmi lety mám pocit. Evropský fondy, hmm. unijní nařízení, takovéto permanentní články. Článek, který je o tom, že Brusel něco nařídil, je nejčtenější, jako naprosto spolehlivě. Jo. Jak jaké dneska, protože já vím, že se na to konto dělali, dělali výzkum, jaký je vlastně dneska vztah Čechů k Evropě, k tomu projektu?
1: Uh, a ten tak se zhoršoval skoro ve všech těch kritériích, kterých se zkoumají kontinuálně, jak se zhoršoval dejme tomu od nějakého roku 2006 až uh, do Loňska někdy. Tam by se dá, dá z těch dat prostě odhadnout, že za je to vliv té ekonomické krize, uh, která prostě snížila důvěru všem institucím napříč, jako českým jako v kraji, uh, je to vliv té ekonomické krize taky v tom, že lidi si slibují, že ta Evropská unie bude mít nějaké dopady na ty socioekonomické problémy, na zaměstnanost. A byli trošku zklamaní z toho, že ty dopady třeba nebyly takové, jaký, jaký očekávali. Takže v těch, v těch otázkách, jako jaký má vliv Evropská unie na váš život, tak ten pokles důvěry nastal právě mezi těma. Chučí jo v těch výzkumech. Potom je tam vliv samozřejmě jako od roku 2006, že nějakého sedmiletýho nebo šestiletého učinkování pana prezidenta Klauze, nebo ex-prezidenta, který měl velkou, velký talent prostě prosledit nějaký názory do, do veřejného diskurzu. Jo. Když se koukneš na vztah Čechu globálnímu oteplování, tak to se. Ne, a nechci zase říkat, že to je kauzalita, ale nějakým zázrakem se to prostě úplně překrývá s jeho publikační aktivitou k tomuhle tématu. Když on začal uh, prostě se tím zabývat extrémně, hodně mediálně, uh, vyhroceně, tak to začalo prostě drtivě klesat. Jo. Byly tam taky ty skandály, dejme tomu, těch výzkumech, ale myslím si, že to měl velký vliv. tím, a co tady... nakonec se
0: ukázalo, že. V... Prostě jako na tu amnestii stejně jako nezměnil názor lidí. Jako.
1: No, to je jediné, co mu nevyšlo. Já nevím, jestli si myslel, že, 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 že jakoby to nějak potom neutralizuje, tak tomu asi moc nemyšlo. Tu amnestii si prostě asi zkazel reputaci možná na dobro, no. Já se zase vrátím zpátky k té Evropě. Ty že to začalo klesat a teď je ta situace
0: jakoby stabilní? Nebo... Potom, se to, potom
1: se to začalo jako stabilizovat nebo mírně i ta důvěra vzrostla. Myslím si, že to bylo taky tím, že ta eurozona samozřejmě překonala do svojí krizi, nebo ne, možná překonala, ale potvrdila si ten nejhorší scénáře. Takže důvěra v ten projekt možná i mírně vzrostla nebo, nebo, nebo minimálně stagnuje.
0: Ty se dotkl jedné věci, vlastně opakovaně jsme kolem ní kroužili po každý jinak. Uh, jaká je... Uh, Mluvil vlastně o té schopnosti Klauze, nastolity ty témata a prosazovat je hmm. v tom veřejném prostoru vlastně velmi jako silný, jako, jako, jako silnou persuazí. Hmm. Uh, na druhou stranu, samotný předvolební výzkumy bývají často vlastně chce, nechce, chce, nechce tím, kdo s tou magickou pětiprocentní hranicí vlastně hrozně mává, že ten, nebo aspoň se to říká, že hrozně mává. Hmm. Uh, máš pocit, že ten, že a pak se zase mluvil o té mezi, mezi těma skupinama a tím, že ta, ta chudší část obyvatelstva měla pocit, že ji není slyšet, nebo má pocit, že ji není hmm. slyšet, můj soukromá teze, že je to daný tím, že prostě všechny ty noviny sídlí jako v Praze a tím pádem jsou vlastně v sociálně jako úplně urvaným prostoru, kdy, kdy vlastně řada, řada vlastně, jak, jak příslušníků s... institucí, tak jako ty mediální scény vlastně nemá představu o tom, jak to vypadá kusíček za to. Je to... Mimochodem
1: to ti předuším... S nimi já jako částečně souhlasím. Myslím, že se to začíná měnit, poslední dva roky, ten přístup třeba tisku, jo. že se s tím začínají zabývat víc a těma problémama. Myslím, že ale máš pravdu, že to je prostě tím, že všichni sídlejí v Praze a že ve situaci, kdy tady máš k chudobě prostě a ke každému, každému problému prostě tři různé úhly pohledu, tak prostě člověk vždycky tenduje k tomu, že si z těch. Uhlu pohledu, který nejdou jednoduše rozlišit, který je lepší, který je horší, tak si vybere ten, který víc odpovídá nějakého sociální realitě. A to vede k tomu, jako, že ta společnost je popisovaná očima ty bohatší střední třídy. No, to se můli pokračovat v těch...
0: Já, já se chci právě o tom zaměřit, jestli ty tam vidíš někde v tom současném diskurzu nějaký místo, nějaký jako, slep, nějakou jako výrazně slepý bod, kromě té chudoby, Kdy vlastně ten diskurs je vedený z pozice, která neodpovídá tomu většinovému pohledu? Protože existuje taková ta zvláštní představa, že z těch médií by mělo být jako slyšet tento, jako, nebo bylo, mělo by být poznat, hmm. jaká je zhruba struktura názoru v té společnosti. A vlastně už v případě té chudoby bylo určitě jako zřetelný, že to takhle úplně jako není. Že, že, že je nějakým způsobem ten, 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 ten mediálně politický diskurs vyšenutej. Stejně tak vlastně ta míra zastoupení těch, těch hlasů, skeptických vůči třeba tom globálnímu hmm. oteplání, to je další jako vyšinutí vlastně toho diskurzu. Je, jsou tam z tvého pohledu nějaký jako témata, které jsou takhle podobně rozpojený mezi tím, co Jakoby ten, ten, ta mediální scéna preferuje a mezi tím, co je jako společensky preferovaný nebo co je akcentovaný jinak?
1: No, myslím, na jednu stranu
0: samozřejmě můžou padat všechny ty zahraniční politické témata. Typicky. Jsou tam ty zahraniční,
1: samozřejmě jsou tam ty zahraniční politické témata, že bylo to extrémní míře, to bylo ta otázka amerického radaru, jo, kde. kde když se koukal na komentáře a upřímně nevím, jestli to nějaká kvantitativní analýza, ale když se koukal na komentáře a na publicistické články k tomu, tak v té mediální sféře převažovalo a mezi jako, tomu, intelektuální reprezentací převažovalo spíš jako střícený postoj k tomu. A přesto to jako, s tím veřejným uděl- míněním neudělal nic. To bylo jako, totálně majoritně proti tomu radaru. Jo. Tak to je příklad toho, kdy, kdy je to rozpojený a kdy se to ani ne spojí. Jo. Kdy ta Uh, kdy to přesvědčení uh, té společnosti je tak silný uh, a, nebo ta argumentace je tak slabá, že to nespojí. Potom jsou věci jako je to globální oteplování, které jsou dost abstraktní, založení prostě na mediovaných informacích a tam je síla ty mediální agendy jakoby ovlivnit to veřejné mění mnohem vyšší samozřejmě. Další rozpojení bylo um, jako s tou volbou Zeman-Schwarzenberg. Jo. Já vím, že i v televizi, když, když probíhalo třeba to druhé kolo, tak to byly prostě rozhovory s lidma, který uh, se účastnili té volby a když to počítal, tak tam bylo třeba 70% lidí odpovídalo v těch ro- televizních rozhovorech, který volil toho Karla Schwarzenberga. A <těk> říkal, tak ten nemůže prohrát prostě, jo. A, a, ale když si znal ty čísla zatím, tak si věděl, že on je přijatelný pro 35% populace, Zeman je přijatelný pro 50% populace jako prezident. A jediná šance prostě v druhém kole, co měl Švarcenberg, na vítězství je, byla nějaká nízká účast s vysokým trnautem jeho voličů. Jo. Tak to bylo takové rozpojení, kde prostě, jakoby, myslím, že ho řada lidí v tím druhým kolem podlehla pocitu, jako, že, že, že je třeba favorit té volby pan ministr tenkrát. Rozpojení bylo hodnocení asi Zemanova prvního roku, řekl bych. Tam, tam se to třeba začalo trošku spojovat, řekl bych. Tam, tam jako by ta popularita Zemana klesla a naopak jako ta vyhrocená antipatie uči Zemanovi jako ze strany médií trošku vyprchala Myslím si, že to ta, jakoby, bylo z trošku jiných důvodů, že, to, že ta veřejnost trošku jako reflektovala jiné důvody, než, než to, co hlavně kritizovaly ty média, ale, ale trošku tam jakoby, k tomu spojení došlo, dejme tomu.
0: Koukám, že máme skoro 55 minut za sebou. <laughs> Strašně, já jsem ti říkal, to hrozně rychle zteče. Teda nám dvou, nevím, jako těm, co to budou poslouchat. Ale já jsem se nakonec na těch posledních pět minut Cimermanovsky připravil zcela jako úkrok stranou. Yeah. A chtěl bych se otevřít jedno téma, o kterým jsme se zase párkrát povídali. Mm. A který se vlastně taky bylo trošičku na začátku, když si říkal, ten volič, co se rozhoduje mezi TOP 09 a stranou zelených. A... Uh, v každém z tom podcastu jsem vždycky věnoval nějaký čas politických straně nějaký jedný. Já bych se tě chtěl zeptat jako na tvůj pohled právě na, ten, na to stranu zelených v tomto ohledu. To znamená ten, na to zvláštní, na, na, na to uskupení, který bylo schopný na pl- velmi malý ploše času vyplodit uh, předsedy, který se navzájem jako nebyli schopný jako snášet. Patočka hmm. versus Bursík versus, versus Liška. Zároveň vlastně stranu, která je schopná uvnit sebe nějak otázka, jak držet Matěj Stropnického na jedné straně a na druhé straně poslední zbytky příznivců Brusíka, kteří ještě jako do lesa. Jo. Hmm. Zároveň je to strana, která je vlastně kdekoliv jinde, kdekoliv jinde, špatný slovo, ale na západě vlastně standardní jako etablovaná levicová strana povětšinou. Taky jsou výjimky samozřejmě. Myslím, že v pobaltí nějaký. Ale co je podle tebe, je to ta postmaterialistická strana, do určitý míry. Určitě jo. Prostě... Co, je, co je její problém vlastně? Nebo co... její problém... <laughs> jak, jak, to,
1: že, jak to, že tak vždycky strašně chce a nedostane se? Já si myslím, že tak jako těch problémů je samozřejmě víc. O ta rozhádanost, o který mluvíš, samozřejmě nepomohla v posledních nějakých čtyřech letech. Na druhou stranu jako by ta rozhádanost je taky možná důsledek toho, že tam není žádný ekonomický silný zájem za tu stranu, který by to silově sjednocoval tu stranu, jo, si myslím. Jo. Druhá věc, u kterých jsme se, nebo u kterých již, oni do jisté míry prostě tím postmateriálním etosem jako na. No, Tomu odkazem na Václavá Havla, na ty hodnoty prostě toho environmentalismu, kvality demokracie a podobně lidských práv. jako slovo prostě tu, tu městskou populaci mladší, liberální, v slova smyslu liberální, ne ekonomicky, která se v tomhle tomu hodnotově nebo, nebo, nebo ten elektr se protíná trošku právě s těma To Pluna 9. Já, já sám znášel si i spoustu lidí, kteří váhali v té chvíli mezi těma dvěma stranama. Jo. Právě, a, a znám taky spoustu
0: lidí, kteří jsou hrozně překvapený, když jim někdo řekne, hele to 0,9 no. 9 a strana zelených jsou si vlastně strašně blízký. Jo? I, a, jo, protože vlastně to nezapadá jo. do té standardní
1: škatulky. Jasně. Jo. Oni si začali trošku zdalovat po tom, co to Plovat se stala členem vlády a. J- No, a byla jako symbolál, tomu, nějaký nějaké ekonomické politiky. Otázka těch zelených je zajímavá. No. Já si myslím, že, že oni si dlouhodobě nemůžou dovolit být strana, která je jako antiekonomická, nebo ne, nestojí nikde v tom levopravém pohledu. To, co jako hlásá ten, dejme tomu, co představuje Martin Bursík. Jo? Že si nemůžou dovolit stranu, která bude jenom ekologická, jenom nativický práva, a bude sázet jenom na ten postmaterialismus těch městských voličů. Tímhle tím prostě tady není dostatečná zásoba lidí, která, která by takhle přemýšlela. A oni se musí věnovat těm socioekonomickým tématům. neříkám, že musí být nutně levicový, jo, ale prostě si myslím, že otázka exekucí třeba, což není věc levice bravice, to je prostě jako nespravedlnost, podle mě, která jde napříč uh, politickýma uh, schématama, tak to mělo být jejich naprosto klíčový téma. A další tyhle věci, které třeba nejsou ani levicoví, ale pravicoví, ale jako je v nich potřeba naprosta nebo, 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 nebo zásadní změny. A tohoto to vždycky nějak zanikne. Jistý lidi tam prosazují, ale zanikne to v takovém strachu, že ta strana se jako nějak moc ideologicky vyhrotí. Jo. A to dlouhodobě není držitelné v, v, v zemi, kde je fakt nějakých 7-8% těch hodně postmateriálně orientovaných voličů, který se rozdělou rozdělují dvě strany, přičemž dosud, jako prostě na etos té topky jim hodně, hodně toho bere, tak tím se spoleháním s na tohle ten etos jenom jo, podle mě se k, jako k ty oscilaci mezi 3 a 5% v nějaký blízkou budoucnosti. Myslím si taky, že to je věc, kterou možná kritizoval stropnický na tom sjezdu a dostal za to jakoby, hrozně vynadáno Možná podle mě není úplně spravedlivě, protože on to vždycky, jako on to vždycky říká tak strašně konfliktně tyhle věci, jo. Ale, ale myslím si, že... Má v tom... na tom postavenou politickou image v podstatě. Ale že v tom měl trošku pravdu, jako no, že by se měl zabývat věcmi, které pálají normální lidi mimo Pražskou kavárnu. Prostě, jo. Tomu taky odpovídá ta kampaně. Mi připadá, že ta kampaň je vždycky strašně postavená. No, je hrozně nediverzifikovaná d- 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 stojí prostě na sociálních sítích a na nějakým prostě přesvědčování polopřesvědčených nebo přesvědčených lidí, kterým jim pomůžou jako k mobilizaci toho jádra a k těm třeba procentům. Ale ch- oni, by měli, Tže... oni by měli prostě zasahovat šir, širší vrstvy, trošku jinak strukturovou kampaní třeba mimo města.
0: Takže uh-huh. u mě si ty strany samotný se často objevuje názor, že problém je, že oni jsou ta nejlepší druhá volba, na kterou nikdy nedojde. Že, On, že vlastně... to, je pravda,
1: to je pravda. Oni jsou, oni jsou dost často, dost často jsou druhou volbou, která, na kterou nedojde. No. Fine. A... Otázka té druhé volby, nevím, jestli to chceš nějak prostříhat. Ne, Otázka té druhé volby je zajímavá, protože ty strany druhé volby jsou právě jako dost často poškozovaný těma výzkumama, tím, o čem si mluvil tou, tou hraní těch pěti procent. Hmm? S tím, že prostě ty agentury vydají informaci, že ta ta strana má 4,5% a tudíž se nedostane do snímovny. Tohle vždycky, tak jako člověku, který to dělá, ty výzkumy, tak to my vždycky obrovsky vadilo. Jasně. A proto my jsme taky začali, tady prosadili publikování trošku jako serióznějšího podle mě a komplexnějšího přístupu, která je obsahuje mimo tu informaci o tom volebním modelu, který znamená nejpravděpodobnější, až by teďka v tuhle dobu dotazování zelení dostalo 4,5% tak obsahují nějaké další informace. Obsahují informace o tom, kolik mají přesvědčených voličů a obsahují informace o nějakém volebním potenciálu. Jo, protože ten volební potenciál je docela vysoký u zelených a kdyby se všichni ty lidi, kteří je zvažují rozhodli, kteří je vážně zvažují, že jim dají šanci, tak by se tam mohli dostat. Jo. A není to jenom problém zelených, to je problém prostě dalších stran tohleto. A myslím si, že publikovat jenom ty volební modely je asi trošku poškozující pro, pro, pro některé strany. A zvláště je to poškozující třeba, třeba v případě, když máš televizní diskuze, ty se ve 14 krajích republiky a teď, kdybyš publikoval volební modely, tak v prvních čtyřech krajích republiky jsou nějaký Ústecko, když to bereš podle, podle velikosti, to jsou nějaký ty Karlovarska, Liberecko, Ústecko je další, ale máš tam Karlovařsku Liberecko, tak například KDU ČSL, tam dostane 1 až 3 procenta. Jako, na, 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 na plavovo, no. plavovo rizikové oblasti. že? Jako. Když na to ty lidi koukají, tak si říkám, tak ty se nemůžu dostat z těmovny. Uh, proto je podle mě dobrý třeba by tam publikovat, ještě ten ukazatel toho volebního potenciálu, aby si, aby, aby si, uh, abys publikoval nějaké čísla o jejich šancích, o, o tom, kam oni můžou až cílit, pokud přesvědčí lidi, jako seš ty, mm-hmm. který o nich třeba váhají o těch jo, stranách. Jo. Jo. Myslím, dobře to vyjádřil Tomáš Lebeda, když jsem se s ním nějaký přednášce setkal, že třeba ten potenciál je takový ukazatel, který stejně jako soudce se v případě nejistoty musí přiklonit na stranu toho obžalovaného. tak ten potenciál se přiklání <laughs> v, Jasně. V, 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 situaci, kde ta výzkumná nejistota je velmi velká, jestli to je 4,5% nebo 5,5%, tak se překlání na stranu těch obžalovaných a vlastně říká těm lidem: OK, oni nejspíš dostanou 4,5%, ale klidně můžou dostat i 7%. Takže myslím, okay. že, že ten komplexnější přístup je z toho hlediska řešení. Fajn, děkuji moc krát. No hodina už je pryč. A díky za pozvání, doufám, že.
0: Doufám, že to někdo, jsme někdo se, poslouchá. Co se někam dostalo. <laughs> se děkuji moc krát by jsme byli vlastně hodně monotématický nakonec s těma výzkumům samotnýma. Hmm. Chtěl bych taky poděkovat tyskaly, který, jo, jako možná děk teďka děk. slyšíte lidi, že ten zvuk je lepší než bejval, pač na četné žádosti jsme, aby jsme to zlepšili, tak, no abych to zlepšil, tak nakonec jsme se domluvili s a natáčíme natáčíme u nich na trošku lepší techniku, než byl ten iPad, který jsem měl položený na stole u nás doma v kuchyni. Mějte se hezky